0: Rádio da Universidade, no Salão Urges 2020. Qual a importância da ciência em tempos de pandemia e como as universidades estão atuando no combate à covid-19? Para tratar dessas e de outras questões, conversamos com o professor Pedro Alau, reitor da Universidade de Pelotas e coordenador do EpiCovid, um dos maiores estudos sobre a Covid-19 no mundo. O epidemiologista fala também sobre os resultados da pesquisa, o corte de verbas das universidades e estima um retorno às atividades bem próximo do normal para o ano de 2021 a ciência é fundamental para combater a pandemia da Covid-19. Professor, essa importância vem sendo reconhecida pelos governantes e pela população?
1: Certamente que a ciência é fundamental para combater a pandemia. Ela tem sido fundamental no estudo dos medicamentos, o que, que funciona o que, que não funciona, ela tem sido fundamental no desenvolvimento das vacinas, ela tem sido fundamental em estudos epidemiológicos, como que a gente conduz, uh, mas, infelizmente, nós estamos numa onda de negação da ciência. Então, ao mesmo tempo que a comunidade reconhece, talvez, como nunca o fez, o valor da ciência, algumas pessoas em posições de destaque nos governos têm tentado deslegitimar a ciência. Então, a questão central é isso. A ciência nunca esteve tão valorizada pela comunidade, pela população, mas, ao mesmo tempo, alguns governantes têm a tratado de forma completamente irresponsável.
0: Professor, fale sobre a pesquisa EpiCovid. Que resultados foram obtidos até o momento?
1: O EpiCovid, a pesquisa, ela é dividida numa pesquisa uh, no Rio Grande do Sul e numa pesquisa nacional. A Pesquisa Gaúcha concluiu as suas oito fases previstas, não tem agora previsão de novas fases, e a Pesquisa Nacional concluiu três fases inicialmente previstas, agora concluímos uma quarta fase, após a interrupção do financiamento do Ministério da Saúde, conseguimos dinheiro externo do Todos pela Saúde e da FAPESP, e já conduzimos a quarta fase da pesquisa, ainda temos planejadas a quinta e a sexta fase. Sobre os resultados, na pesquisa gaúcha, o principal resultado foi uma um crescimento da epidemia chegando a um pico nos meses de agosto e setembro aqui no Estado, ao mesmo tempo em que o pico da pandemia em outros lugares do Brasil foi muito antes. Aqui no Rio Grande do Sul foi só em agosto e setembro. A pesquisa mostrou também uma alta taxa de contaminação familiar. Então, aí havendo uma pessoa com teste positivo, 33% dos demais moradores da casa também têm teste positivo. Também existe uma discrepância entre as estatísticas oficiais e a prevalência estimada pela pesquisa. Então, existe uma quantidade grande de casos que não chegam a ser notificados. Lá no começo, chegava a ser de 10 vezes esse número. Esses são os principais resultados da pesquisa gaúcha.
0: E quanto à pesquisa nacional, quais foram os principais resultados?
1: Sobre a pesquisa nacional, os principais resultados foram, primeiro, que a epidemia começou muito forte na região norte do Brasil, depois no nordeste e no centro-oeste, no, no nordeste e no sudeste, e por último, no sul e no centro-oeste. A região norte do Brasil foi o lugar onde a epidemia pegou com maior intensidade no país. A nossa pesquisa, o EpiCovid, mostrou que criança pega tanto coronavírus quanto adulto, que as pessoas mais pobres têm risco maior de infecção, que as pessoas indígenas têm um risco bem maior de infecção. Esses são alguns resultados centrais. Um outro resultado que a gente encontrou é que, o sintoma, uh, perda ou alteração de olfato e paladar, ou seja, as pessoas pararem de sentir o gosto e o, e o cheiro das coisas, ou mudarem o gosto e o cheiro da co das coisas, é um sintoma muito clássico que pode ajudar a identificar precocemente, uh, precocemente não, mas a identificar a infecção pelo vírus.
0: Professor, quando foi anunciado o modelo de distanciamento controlado aqui no Rio Grande do Sul, o senhor avaliou que o plano era bom, mas vinha em um momento errado, antes de entrarmos em uma curva descendente de contaminação. Passados quatro meses da vigência deste modelo, qual a sua avaliação sobre a flexibilização
1: no Rio Grande do Sul? Sobre a questão do distanciamento controlado, naquele momento eu manifestei várias vezes, que o distanciamento controlado era uma boa ideia, Naquele momento não havia planos em outros lugares de retomada das atividades. O modelo de descansamento controlado tinha vários pontos positivos, ele era gradual, ele levava em consideração diversos indicadores, então ele tinha vários pontos positivos. O ponto negativo inicial que tinha era de que ele era muito precoce. no meu entendimento é que tudo ali naquele modelo era um pouco antes da hora. A maior crítica que eu tenho em relação ao modelo de distanciamento controlado, foi a politização que ele sofreu a partir do seu primeiro mês de uso. Quando começou aquela coisa das prefeituras poderem recorrer, das prefeituras quererem mudar o status das bandeiras, eu acho que ali o modelo se perdeu, no ponto, sob o ponto de vista técnico, e passou a ser um modelo com o um ponto de vista mais político.
0: Além de pesquisador e professor, o senhor atualmente é reitor da UFPEL. Como está sendo o funcionamento da universidade neste momento?
1: A Universidade Federal de Pelotas foi uma das primeiras universidades do Brasil a parar durante a pandemia uh, e a gente só vai retomar aulas presenciais no ano que vem. A universidade está funcionando muito nesse momento, Uh, estamos com o um semestre de ensino remoto já concluído e estamos começando o próximo semestre de ensino remoto. Então, a universidade não parou. Além disso, a universidade está tendo um papel decisivo no enfrentamento da pandemia. Né? A UFPEL participou da produção de álcool gel, a UFPEL participou da produção de máscara, a UFPEL participou da produção de pias portáteis, a UFPEL tem o hospital, que é o hospital de referência da Covid em Pelotas, a UFPEL está conduzindo aí a maior pesquisa epidemiológica do Brasil sobre Covid, então as atividades da UFPEL não pararam e eu acho que nunca tiveram tão intensas como nesse momento.
0: E apesar da relevância das universidades e de suas pesquisas, ensino e extensão, o governo federal anunciou um novo corte de verbas para a educação federal em 2021. Como este corte impacta o FPEL?
1: Realmente, fomos, fomos pegos de surpresa quando ficamos sabendo da, do corte orçamentário para 2021. Na verdade... <risos> Já tem sido hábito, todos os anos a gente acaba tendo que defender o orçamento da universidade. Esse corte orçamentário inviabilizaria praticamente o funcionamento da universidade. No caso da UFPEL, o corte foi de 21%. E nós vamos lutar aí nas instâncias adequadas para que esse corte não se materialize e a UFPEL continue com orçamento para poder conduzir as suas atividades.
0: E diante dos primeiros resultados das vacinas contra a Covid-19, a pergunta que todos fazem é temos perspectivas de uma volta à normalidade? Quando será?
1: Eu acho que no primeiro semestre de 2021 já teremos vacinas sendo aplicadas em larga escala. Uh, não tenho como ter certeza o quão efetivas serão essas vacinas, ou seja, se serão vacinas que conferirão uma imunidade de longo prazo ou de curto prazo, mas eu acho que uh, o retorno ao que a gente chama de normal vai acontecer no ano de 2021. Eu acho que a partir do ano que vem, as atividades normais. A gente vai estar tendo uma vida parecida com a normal, seja pelo final dessa primeira grande onda da, do coronavírus, uh, tanto por meio artificial, ou seja, com uma vacina, seja por meio natural também, porque a epidemia não vai durar tanto tempo no país. Então, acho que a gente pode contar que em 2021 as atividades vão estar mais próximas da normalidade.
0: Este foi Pedro Alal, reitor da Universidade de Pelotas, primeiro convidado a abrir a série de lives do Salão URGS 2020. As palestras online ocorrem em todos os dias do Salão, às duas da tarde, pelas redes sociais da Universidade. Veja a programação completa em urgs.br barra Rádio da Universidade, no Salão URGS 2020, produção de Débora Rodrigues, edição e entrevista de Mariane Quadros.